0: Bom, irmãos, nós estamos hoje no quarto episódio da nossa série de estudo chamada Raízes. E se você está chegando hoje, ou talvez você perdeu alguns dos episódios, você pode buscar também lá no meu canal do YouTube, Fábio Tristão. Todos os outros três episódios estão lá disponíveis para você também ver e ser abençoado. E nós vamos entrar nessa reta final, o penúltimo episódio de cinco desta série Raízes, que está sendo a benção, amém? Nós temos sido abençoados com esta série. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o, a, o quarto estágio, a quarta parte de crescimento de uma raiz. É exatamente o estágio que precede a saída para fora da terra. É exatamente o último estágio, aquilo que já está próximo de aparecer do lado de fora. E a quarta parte de uma raiz, se chama Zona de Ramificação. Os slides, por favor, para me ajudar. Zona de Ramificação. Essa é a região na qual a raiz se ramifica. Então, para a gente ter uma recapitulação, no primeiro episódio nós falamos da coifa. A coifa foi significada para nós como os nossos joelhos em oração a busca e a intimidade com Deus, uma vida de oração íntegra, uma vida de oração constante, perfurando a terra até que a gente encontre os lençóis freáticos espirituais, depois nós falamos da zona de alongamento, onde Deus permite uma maturação, onde Deus permite um primeiro crescimento, depois nós falamos na semana passada da zona pilífera, que aplicamos sendo a nossa absorção no meio da sociedade, nós somos uma igreja que precisa resolver as queixas da sociedade, absorver os conflitos sociais e resolvê-los, porque quando Deus quer resolver um problema na humanidade, Ele coloca um crente lá, e hoje nós vamos falar desse último estágio, as raízes secundárias, né? a, 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 a raiz que é a zona de ramificação, e o que, que é a zona de ramificação? A zona de ramificação é uma multiplicação de eficiência. A zona de ramificação é o processo que, ao invés de deixar uma parte da raiz concentrada, ela se multiplica para dividir as tarefas e ser mais eficiente no crescimento desta árvore. Então ela cria raízes secundárias que auxiliam o trabalho do desenvolvimento para o estágio final da raiz. Então, quando acaba o estágio final da raiz, começa agora o estágio do crescimento da árvore, que muda né? entre o caule, né, os galhos, são outros processos. E o texto que nós lemos na semana passada, em Atos capítulo 6, versículo 3, nós vimos uma necessidade que foi colocada diante dos apóstolos, aonde eles desenvolveram uma multiplicação de eficiência para relembrar o texto Atos capítulo 6 verso 3 diz escolhei pois irmãos dentre vós sete homens de boa reputação cheios do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra então o que os apóstolos fizeram foi enxergar uma necessidade que neste caso era a distribuição dos alimentos para as viúvas, para os necessitados. Era uma tarefa importante, um importante negócio, como eles mesmos colocaram. E como eles não poderiam tomar conta de todos os processos, perceberam na palavra, perceberam a oração, né, proclamar o evangelho, fazer uma série de coisas. O que, que eles pensaram? Vamos criar uma raiz secundária, vamos criar uma zona de ramificação, vamos criar pessoas, líderes eficientes que vão poder cumprir este processo sem que a gente fique preocupado com este processo. E então nós, apóstolos, os mestres, vão estar ali concentrados na função que eles foram chamados. Então em outras palavras Os apóstolos eles reconheceram A importância da atividade E eles pensaram É muito melhor Criarmos um ministério de socorro É muito melhor Criarmos Pessoas Para cumprir essas atividades Porque se nós tivermos que nos dedicar a mais uma atividade As coisas vão começar a desandar As coisas vão começar a a ter essa falta mesmo, porque a gente não vai dar conta de dividir os alimentos para as viúvas da Grécia, para as viúvas de Jerusalém, não vai ter como. Então uma raiz profunda, ela demonstra intensidade. Quando nós começamos a nos aprofundar através da coifa, nós vamos mostrar intensidade em Deus. Mas somente com as raízes secundárias é que a gente começa a validar aquilo que nós buscamos em Deus. É necessário uma validação sobre aquilo que você tem buscado. Você precisa validar a sua intensidade. Jesus, ele desenvolveu um exemplo de raiz para nós irmãos. Ele teve uma vida impecável na coifa, que era a vida de oração. Jesus, ele desenvolveu a sua zona de crescimento. Jesus ele absorveu os problemas da sociedade, quebrou paradigmas, quebrou protocolos para proclamar o Evangelho, mas ele não finalizou o seu propósito, enquanto ele não desenvolveu raízes secundárias, enquanto Jesus não preparou pessoas para cuidar de uma parte daquilo que era função da raiz, ele não finalizou o seu propósito, isso quer dizer que enquanto Jesus não desenvolveu discípulos, ele não cumpriu o seu propósito. Jesus, ele é o homem mais poderoso que já existiu na terra, amém? E ainda assim, ao invés de ele manter tudo isso centralizado nele, na história, ele preferiu criar raízes secundárias, porque depois que ele foi assunto aos céus, as raízes secundárias continuaram desenvolvendo aquilo que ele começou, não foi parado, não foi cessado, até nos nossos dias de hoje, mais de dois mil anos depois, nós podemos evidenciar o poder de Deus, sabe por quê? Porque ele não somente viveu em intensidade, mas ele validou a sua intensidade com a multiplicação dos discípulos, ele validou algo que permanece até os dias de hoje, então, este quarto estágio das raízes, nos mostra a necessidade de nos tornarmos discípulos. Uma vida de oração, uma vida de crescimento, absorver os problemas da sociedade e nos tornarmos discípulos de Jesus. Então, eu separei hoje, para falar cinco pontos dos compromissos de um discipulado enraizado em Jesus. Cinco características, cinco pontos, cinco aprendizados de um discipulado enraizado em Jesus. E o primeiro dele, você é importante para o reino de Deus. Eu acredito que você não ouviu. Eu quero falar de novo, aí você faz assim na hora, amém, beleza? Você é importante para o reino de Deus. Amém! Yes. Yes. Existe uma história que aconteceu nos Alpes italianos, existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas e tinha uma grande produção de vinhos, e uma vez por ano aquelas vinícolas de proprietários diferentes se reuniam e eles então faziam um grande barril e todos eles levariam da sua produção e misturariam naquele barril para que naquela festa eles pudessem tomar dos vinhos misturados. A ideia é, cada produtor vai trazer a sua melhor garrafa de vinho e nós vamos misturar, então nós teremos uma mistura dos melhores vinhos. Entretanto, um dos moradores pensou o seguinte, por que, que eu vou levar para essa festa a minha melhor safra de vinho, do meu mais puro vinho, sendo que vai misturar tudo lá e vai perder a essência do meu melhor vinho. E ele pensou, ao invés de eu levar na minha garrafa de vinho o meu vinho, eu vou colocar água, ninguém vai perceber, vai misturar um pouco de água lá e está tudo bem. E ele fez isso, e no auge do acontecimento daquela festa, depois que todos levaram as suas melhores safras de vinho, eles se prepararam para fazer a contagem, então, começarem a pegar do vinho, e quando eles abriram aquele barril, enorme, para experimentar o melhor vinho, só saiu água do barril, e eles ficaram, um olhando para a cara do outro, e como assim, só saiu água? O que aconteceu? Mas, na verdade, todos pensaram, como aquele morador, todos pensaram, a minha produção não vai ser tão importante, então eu vou colocar qualquer coisa. E quando juntaram essas, esses pensamentos, o resultado que era para ser uma produção de vinho de alto nível, foi simplesmente água e todos ficaram decepcionados. Pessoas que terceirizam suas responsabilidades. Pessoas que não querem entregar o seu melhor produto. Pessoas que não entenderam a função que é ser uma raiz secundária. Um discípulo de Jesus, ele não terceiriza a sua função. Um discípulo de Jesus entende que ele é secundário. Isto é, ele vem depois de Cristo. Jesus é a nossa raiz primária. Nós somos secundários, nós viemos depois de Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não somos importantes. Quando Jesus te chamou, quando Ele te escolheu, quando Ele te elegeu, Ele te escolheu porque você é importante para o reino de Deus. Existe algo que Ele colocou dentro de você que é importante. Existe uma produção de um vinho novo dentro de você, que necessariamente você vai ter que levar para ser distribuído com os demais. Se você quiser reter aquilo que Deus colocou de melhor em você e entregar água para o restante... Você não está compreendendo sobre o que é ser uma raiz secundária. Um discípulo de Jesus, ele não é maior que o um mestre, entretanto, um mestre nunca vai ser um mestre se ele não tiver discípulos autênticos. E é por isso que Jesus teve a preocupação de gerar discípulos íntegros. Discípulos concretos, fundamentados na raiz principal, para que eles pudessem exercer a função da raiz secundária. Quando Jesus ele volta aos céus, ele tem aquele sentimento, depois de três anos e meio, pronto, eu sei que vai passar um milênio, dois milênios, três milênios, que pode passar dez milênios, mas a minha palavra não vai passar, porque eu desenvolvi discípulos concretos, raízes secundárias concretos, que cumprem o seu chamado, que cumprem o seu propósito, e que entregam o melhor vinho e jamais entregam um copo de água para misturar com o restante. Então olha aqui para mim, não fica pensando que você não é importante para o rei. Não fica pensando que você não tem uma função no corpo de Cristo. Eu quero te afirmar algo hoje. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Mas entender isso, entender a sua importância, isso só começa a fazer sentido quando você de fato se posiciona como um discípulo autêntico de Jesus enquanto você não entender que, se você não se posicionar como raiz secundária de Cristo, como discípulo autêntico, você vai ficar com esse pensamento, eu não sou importante, aquilo que Deus entregou para mim não vai agregar em nada, é um copo de água, vou misturar com qualquer coisa, só vou estar lá junto, eu vou para a festa, mas só vou levar um copo de água, porque você ainda não entendeu sobre ser um discípulo autêntico de Jesus, Enquanto a sua mentalidade não for de discípulo, você vai continuar levando água ao invés de vinho. Você vai querer participar da festa, mas você só vai levar água, porque você tem uma mentalidade que você não é importante. Só que quando Jesus te chamou, Ele te amou porque Ele sabe que dentro de você existe uma produção de uma safra perfeita de vinho que está sendo produzida. Um vinho novo está sendo gerado. Um vinho novo está sendo gerado em você. Ao criar raízes secundárias, Jesus ele deixa uma função para as raízes secundárias. Ele deixa uma função específica para os discípulos. Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então você se torna discípulo. Você se torna enraizado quando você entende o que é ser um discípulo de Jesus. O segundo ponto é que discípulos enraizados são dedicados à palavra e a Deus. Discípulos enraizados são dedicados a Deus e à palavra de Deus. Um discípulo de Deus, de Jesus, ele não é apenas um colaborador... Mas ele é também um filho de Deus. Isso quer dizer que discípulos enraizados, que servem, não são aqueles que servem em todos os instantes, mas são aqueles que servem e também são dedicados à presença de Deus. São dedicados à palavra de Deus. Porque o serviço no reino, irmãos, ele não substitui a sua comunhão com Cristo. Existe tempo de servir, mas existe tempo de comunhão com Cristo. Existe tempo de estar se dedicando a Deus. Existe tempo de você buscar na sua intimidade. Na igreja de Éfeso, por exemplo, quando foi escrito uma das sete cartas de Apocalipse, destinada para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 4, vai dizer, conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Jesus está falando para a igreja de Efe o seguinte, olha, vocês têm sido colaboradores no reino, estão trabalhando até, não estão se cansando, estão sendo perseverantes, estão arregaçando as mangas e fazendo o que tem que fazer, estão evangelizando, estão combatendo os falsos apóstolos, estão fazendo o que tem que ser feito, porém, vocês estão abandonando o tempo de intimidade, o tempo de dedicação comigo, o tempo de leitura da palavra, vocês estão eliminando talvez a melhor parte, estão preocupados com os afazeres do dia a dia, mas não estão se prostando aos meus pés, para ouvir diretamente de mim, o que eu quero direcionar para vocês, olha só, Jesus, ele não está interessado na produção do seu trabalho para o reino, se você não estiver interessado em comunhão com ele, não trabalhe em vão irmãos, é melhor você ficar parado. Ele não quer pessoas ativistas para o reino. Ele quer pessoas que trabalhem para o reino. Sem deixar de ser dedicado à presença de Deus. Sem deixar de ser dedicado a uma vida de intimidade com Deus. Abandonar o primeiro amor será sempre uma crítica maior. Mesmo no meio de uma multidão de elogios no meio de uma multidão de elogios da carta de Éfeso, a única coisa que sobressaiu foi o que? Vocês abandonaram o primeiro amor, é como se todos os outros elogios tivessem perdido sentido, abandonaram o primeiro amor, o compromisso de uma raiz secundária, o compromisso de um discípulo, ele não pode ser divorciado do propósito primário, e qual que é o propósito primário? Está lá em Marcos capítulo 3, no versículo 14 e 15, e nomeou 12 doze, para quê? E nomeou 12 doze, para quê? Estivessem com ele. O propósito primário dos discípulos é estar com Cristo. Se os doze não estivessem com Cristo, eles não poderiam cumprir o restante do propósito se os doze não caminhassem de fato com Cristo, eles não poderiam cumprir o restante do propósito, depois que ele fala, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios, existe sim um objetivo secundário para nós, mas o propósito primário é, nós somos discípulos em primeiro lugar, para estar com Cristo, então se você não está com Cristo, se você não permanece na palavra, não adianta você sair para curar enfermos, não adianta você sair para fazer os trabalhos, não adianta você sair para expulsar demônio, porque uma função secundária não pode substituir a função primária. A proposta de sermos discípulos não é primeiramente para a produtividade do ministério, e sim para uma transformação em nosso caráter, mediante a intimidade com Cristo. Se não fosse o estar com Cristo, se não fosse a comunhão com Cristo, os discípulos jamais teriam se tornado homens exemplares. Doze homens que primeiro buscaram a Deus, e jamais abandonaram esse primeiro essa primeira ordem Fizeram o evangelho ser propagado Até os nossos dias irmãos Doze irmãos Foi exatamente o discipulado Que forjou Estes doze homens Foi exatamente o discipulado Que fez um homem igual ao Pedro Que era bronco, ignorante Quando levantar a primeira vez Para proclamar o evangelho Três mil pessoas se converterem Então não existe a possibilidade de representarmos Jesus se nós não o conhecemos intimamente. Espiritualidade pessoal e caráter divino nunca devem ser sacrificado no altar do serviço. Tem gente que está matando a espiritualidade no altar do serviço. Está matando. Quer fazer tudo na igreja. Quer fazer tudo para o corpo de Cristo. E aí o ativismo acaba matando a sua vida espiritual. Espiritualidade pessoal e caráter divino nunca devem ser sacrificados no altar do serviço cristão. Terceiro ponto, é que um discípulo enraizado, ele é compromissado com a igreja. Eu vou falar de novo, porque às vezes eu pareço que eu estou sozinho aqui. Um discípulo enraizado, ele é compromissado com a igreja. Isso. A primeira evidência de um discípulo, irmãos, começa aqui dentro. A primeira evidência de um discípulo começa aqui dentro. Um discípulo que não ama a igreja, ele não compreendeu o zelo que o próprio Jesus tem pela igreja. Em Efésios capítulo 5, no verso 25, parte B, Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Em Mateus 16, 18, Jesus fala com Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tem zelo, pela igreja, Jesus tem cuidado com a igreja, Jesus tem compromisso com a igreja, e é claro, irmãos, que essa é a igreja invisível. É claro que esta é o corpo de Cristo, a única igreja de Cristo. Só que lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 20, Jesus, Ele, João, ele, ele ensinou o seguinte: pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus. Perdão, Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então se esta lógica é para o nosso amor a Deus, a gente pode aplicar que quem não ama ou serve com dedicação na igreja que congrega, como que pode servir na igreja que não vê? Como que pode? não tem comprometimento com a igreja que congrega. O seu amor pela igreja de Cristo como discípulo autêntico, precisa ser traduzido com ações positivas. Como, por exemplo, estar presente, <risos> é servir na comunidade, é participar das, das programações... É ser diligente com a casa que nós estamos aqui, é dar apoio financeiro, é se preocupar com os irmãos que fazem parte da congregação. Se nós não aprendermos aqui, não adianta querer fazer lá fora gente, não faz sentido nenhuma coisa dessa. Um discípulo enraizado, ele sempre vai considerar o bem da igreja em suas decisões, em suas ações. Ele não fará nada para prejudicar a igreja, muito pelo contrário, ele vai estar sempre preocupado, sempre disposto a melhorar, não somente as questões estruturais, como principalmente o organismo que é desenvolvido aqui dentro. Quanto mais discípulos nós nos tornamos em Jesus, mais o organismo acontece. Mais os nossos irmãos estarão encorajados, estarão bem espiritualmente, porque nós vamos nos preocupar uns com os outros. Porque como que eu posso amar a Deus que não vejo, e não me preocupar com o irmão que vejo e que congrega comigo? Irmão, nós somos uma igreja pequena. Mas tem uma série de gente aqui que não conhece você não sabe seu nome, talvez ele pode te ajudar, pode te servir em alguma coisa, pode fazer uma visita, pode orar por você, talvez esse irmão pode ser uma grande conexão na sua vida, mas só que a gente ainda não está desenvolvendo esse organismo desse ser discípulo de Jesus, tem muita gente, que não tem mais o cuidado com a igreja, tem, muito, tem muita gente, que já perdeu até educação pela igreja, tem crente, que diz que é membro, mas não tem coragem de dar descarga, depois que usa o banheiro gente, sabe o que é isso? é crente que tem que ser discipulado, ele tem que ser educado na palavra, Tem que ser educado na palavra, tem que ser discipulado, tem que ser confrontado. Ele diz que, que é membro da igreja, ele diz que é crente, ele diz que é Jesus, mas ele não tem a coragem de pegar o copinho de água no banco e levar para o lixo depois do final do culto. Perdeu a educação com a igreja. Se ele não respeita nem mesmo a igreja que ele congrega, o que mais dizer sobre a a noiva. Isso é necessidade de discipulado. Isso é necessidade de ser enraizado como secundária. Pessoas que agem dessa forma não são raízes secundárias porque elas aprenderam a terceirizar as suas funções. Elas falar, vou dar descarga não, porque deve ter um zelador na igreja aqui para dar descarga para mim. Sem falar aqueles que conseguem errar o vaso gente oh, eu estou falando sério é um absurdo é um absurdo gente é uma falta de vergonha na cara crente mal educado precisa ser discipulado precisa entender o que que é ser conforme a imagem de Cristo quantas vezes talvez você observou que algo estava fora do lugar, ou talvez precisando de uma manutenção, e você poderia agir de alguma forma para a boa liturgia nossa acontecer, quantas vezes você chegou aqui na igreja e algo estava te incomodando, e você não teve coragem de falar assim, poxa pastor tem um negócio ali que parece que está quebrado, posso consertar, posso ajudar, posso fazer alguma coisa? Se não aprendermos a amar e cuidar da igreja que congregamos, como que nós poderemos contribuir de alguma forma para a igreja invisível que pertencemos? Mas o discípulo enraizado em Jesus, nós que somos raízes secundárias de Cristo, nós amamos e cuidamos da igreja. Amém? Amém. Quarto ponto: um discípulo enraizado é dedicado ao seu chamado. Ele serve naquilo que ele tem aptidão, ele faz da melhor forma possível, ele não busca por status, ele busca por contribuir com eficiência, ele não está preocupado se ele vai ser visto por todo mundo, ele está preocupado se aquilo que está nas mãos dele para fazer, vai ser feito com eficiência, da melhor forma possível, como se fosse para Deus... Se o seu chamado é pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Se o seu chamado é cantar, cante. Se o seu chamado é servir, sirva. Se o seu chamado é cuidar das crianças, cuide das crianças. Se o seu chamado é ajudar no social, ajude no social. Se o seu chamado é limpar a igreja, limpe a igreja. Seja qual for o seu chamado, seja dedicado. Seja dedicado. Certa vez falaram que um varredor de ruas deveria varrer as ruas como se Michelangelo estivesse pintando um quadro. A sua atividade na igreja deveria ser feita no mais alto nível padrão. Agora o problema é que nós sabemos que quando Jesus fala o seguinte... Aquele que não é fiel no pouco, eu não o colocarei no muito. E sabe por que, que tem gente que não está servindo com eficiência dentro da igreja, que ele deveria estar amando, cuidando e fazendo da melhor forma possível? Porque no pouco, que é o trabalho dele, ele também não aprendeu a fazer. Ele acha que a igreja é o pouco. Não, irmãos. O pouco é o que você faz lá fora. Que também é para Deus. Mas aqui nós estamos falando de um trabalho onde não se colhe salário no final do mês. Porque as nossas recompensas aqui são eternas. O que você faz para o desenvolvimento do reino te gera recompensas eternas. Então Deus, Ele colocou algo nas suas mãos. Deus te entregou um talento. Então não seja negligente. Discípulos de Jesus, não se importa se vão aparecer ou não. Porque sabemos que nós somos como raízes secundárias. E por sermos raízes secundárias, nós ainda estamos embaixo da terra. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele seja visto e que eu desapareça. O fato do seu trabalho não ser visível, não significa que ele não é importante. Porque você é importante para Deus e o seu trabalho é importante para Deus. Deus te deu uma vocação, então não seja negligente, exerça aquilo que está nas tuas mãos, comece a fazer aquilo que Deus colocou como talento, como uma habilidade, produza algo no organismo que você está inserido, então se o seu serviço é limpar o banheiro da igreja, limpe o banheiro da igreja como se Jesus fosse a próxima pessoa a entrar e usar aquele sanitário, Se o seu serviço é estar na recepção, se prepare talvez para que a próxima pessoa que vai chegar aqui seja o próprio Cristo. É preocupação, irmãos. É fazer para Deus e não para homens. O processo do discipulado, ele começa na igreja que você congrega. Para que então você seja aperfeiçoado e produza... Na igreja que você pertence, que é a noiva de Deus, a noiva de Cristo. Quem não se dedica ao chamado na igreja que frequenta, não precisa ficar pedindo oportunidade para Deus para falar fora, não. Pode parar de pedir, tá? Pode, isso é oração de tolo. Pode parar de pedir. Deus me chamou para pregar, mas você não tem coragem de vir nem no culto de oração. Não existe pregador que não ora, não, tá? Deus me faça, chamou para fazer isso, eu quero ir para as nações, mas você não está fazendo nem 10% que você poderia estar fazendo aqui nessa comunidade. Ah, mas o que eu faço parece tão pouquinho, pode ser pouquinho, mas não deixa de ser importante para nós. Ainda que ninguém veja, ainda que seja pouquinho, ainda que pareça algo como, como se fosse insignificante, é importante para Deus. O quinto e último ponto, é que um discípulo de Jesus é dedicado ao seu pastor. Cheio. Olha só, a sua função, ela está sob cuidados pastorais. Se você não é dedicado e alinhado com o seu pastor, você está ignorando o pastoreio de Deus. Porque Deus te pastoreia, mas sabe como é que Ele te pastoreia? Ele levantou pastores para te pastorear. É assim que funciona. É Deus quem levanta pastores. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar. Os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não adianta querer contribuir com a igreja e não ser comprometido com o seu pastor. Não adianta querer fazer algo para o corpo de Cristo, mas ser desalinhado com o seu pastor. Não ser submisso ao seu pastor, isso não faz sentido. Já imaginou, por exemplo, um jogador de basquete? O jogador de basquete chega e fala assim, olha, eu gosto muito de jogar, eu sou comprometido com os meus colegas de time, eu, eu estou fazendo o melhor para desenvolver as minhas habilidades, mas eu não tenho intenção nenhuma de contribuir ou de colaborar com o meu treinador. Já imaginou um jogador de basquete fazer isso? Ele vai aperfeiçoar as habilidades? Ele vai colocar o melhor para o time, mas vai desobedecer o seu treinador. Esse cara vai ficar no banco por muito tempo, gente. Poderia estar tá contribuído para o time, marcando ponto. Mas ele não quer ser alinhado com aquele que tem a função de aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Deus levantou o ministério quinto na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Pessoas que têm mentalidade como essa é sabe como o que gente, é como Jonas no barco, não está indo para a mesma direção, que o pastor está indo, e ainda por cima, é o grande responsável pelas tempestades, que assola todo mundo, então vê se toma jeito, vê se apruma, e agradece a Deus, que te deu um pastor bonito, inteligente, Centrado na palavra? Aleluia. Obrigado, Vitor. <risos> Para a gente concluir, irmãos, as características de raiz secundária de ser um discípulo de Jesus: participe dos trabalhos da igreja, seja um cooperador, seja um voluntário, seja servo. Lucas 22, 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu porém estou entre vós como aquele que serve. Não chega de ficar batendo carteirinha no domingo. Tem crente que não quer servir, não quer ajudar em nada para o organismo da igreja acontecer. E ele ainda chega atrasado no culto, é um desrespeito com quem está preparando as coisas para o culto acontecer, gente. Toma jeito. Deus está preparando uma árvore frutífera para nós, mas nós precisamos entender sobre ser raiz secundária, sermos discípulos autênticos de Jesus. Segunda coisa, se capacite no Evangelho, leia a Bíblia diariamente busque intimidade, busque experiências, estude a palavra, procure ser discipulado, procure alguém maduro na fé para te discipular, para te confrontar, para te alinhar, para te ajustar, para de ficar se alimentando só com as palavras de domingo, ou você só almoça no domingo? Você almoça todo dia irmão, você deve fazer pelo menos três refeições por dia e só quer ouvir a Palavra de Deus um domingo. Vai buscar. Talvez o que Deus tem para falar com você é muito maior do que aquilo que tem sido entregue aqui nos púlpitos. Nós cremos na multiforma graça de Deus, gente. Nós cremos que Deus tem levantado no nosso meio homens e mulheres que estão buscando profundidade na Palavra. E por fim, entregue o seu melhor vinho, para de achar que você não faz falta, olha só, você faz muita falta, você faz muita falta, pare de achar que tem muita gente para fazer, cachorro de dois donos morre de fome, não tem muita gente para fazer não, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, quantos aqui já perceberam que durante o culto eu fico para lá e para cá? Quantos já perceberam? Ninguém nunca percebeu, né? Eu fico para lá e para cá, né? Porque talvez você não tenha entregado o seu melhor vinho. Eu sei que tem muitas pessoas que podem contribuir para que o nosso culto aconteça com ainda mais perfeição para Deus. Quanto mais nós nos organizarmos como um organismo, mais nós iremos entregar um culto de perfeição para Deus. Que Deus nos abençoe e que hoje possamos nos transformar em raízes secundárias. Buscar sermos discípulos de Jesus de forma autêntica. Amém? Quero orar pela sua vida, vamos ficar de pé.